0: des
1: temps, Marc Wetzmann.
2: Et bonjour à tous La diffusion du complément d'enquête consacré aux accusations de viol contre Gérard Depardieu le 7 décembre, suivi quelques jours plus tard de la fuite dans les médias d'une garde à vue de Frédéric Begbédé dans le cadre d'une enquête pour des faits de viol, sont les derniers épisodes en date d'une actualité très chargée en la matière cet automne. Depuis les plaintes concernant l'animateur Sébastien Coué, elle aussi rendue public, tout comme les accusations de violence conjugale qui ont poussé le directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, à se mettre en retrait de l'école sous la pression de ses étudiants, sans que rien de très précis ne soit pour autant connu. Un sondage opinionnois commandé par l'essayiste Chloé Morin pour son prochain livre, réalisé cette semaine entre mercredi et vendredi et dont elle a donné la primeur au JDD aujourd'hui, indique que pour plus des deux tiers des Français, une personnalité publique se voyant accusée de violence sexuelle ou conjugales doit démissionner de ses positions avant toute condamnation, les plus jeunes étant les plus intransigeants puisque 77% des 25-34 ans euh, sont de cet avis, 29% de cette même classe d'âge, exigeant que la démission soit effective dès qu'il y a une mise en cause dans les médias. À l'heure de l'information instantanée, la justice médiatique prend-elle définitivement le pas sur la présomption d'innocence C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec, euh, pour en discuter, Tristan Banour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, chroniqueuse, éditorialiste à Franc-Tireur et auteur, entre autres, de la Paix des sexes publiée aux éditions de l'Observatoire en 2021. Marie Dauzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, conseil de Frédéric Becbedé dans, euh, dans l'affaire dont je viens de parler euh, et auteur de plusieurs livres, dont deux Génération, un barreau, dialogue d'avocats sur un paysage judiciaire et éloge de la prescription aux éditions de l'Observatoire également. Euh, Fanny Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocate aussi et vous êtes le conseil de Christophe Rugia euh, dans l'affaire Rugia-Enel. Vous, vous, vous avez également été l'avocate d'Ibrahim Malouf, le musicien franco-libanais euh, qui a été lui aussi accusé à un moment donné. Et vous êtes la conseil de Ashraf Hakimi, l'arrière-droit du Paris Saint-Germain. Qui est dans une affaire en ce moment. Et enfin Mathilde Joanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au cabinet 5 Malraux et fondatrice et présidente de Femmes et Droits, ancienne membre du Conseil, du conseil national des barreaux. Alors on va commencer par euh, le, le, le complément d'enquête sur sur De par Dieu. Qu'est-ce C'est presque un cas d'école cette histoire, notamment par la manière dont les images ont, ont circulé. Euh, ce qui est montré dans ce documentaire et la manière dont c'est montré mérite quand même qu'on s'y arrête une seconde, il me semble. Euh, Tristan Vanon peut-être.
0: Il ben y a beaucoup de choses à dire sur ces images euh, une fois qu'on a condamné parce que je crois que ça, euh, on est tous à peu près d'accord, les propos qui sont tenus par Gérard Depardieu qui sont quand même j'ai pas d'autres termes d'une dégueulasserie sans nom il y a quand même plusieurs questions qui se posent à savoir la pertinence de montrer ces images euh, à la télévision au grand public comme si on le convoquait comme étant tout à coup juge de, de ce qu'on ce qu doit penser de cet homme euh, en faisant en plus beaucoup d'amalgame puisqu'on on sait qu'il est sous le coup de, de deux accusations. Euh, l'une, si je ne me trompe pas, pour viol et l'autre pour agression sexuelle. Je pense que l'une de vous pourra me dire si c'est exactement ça. Ce qui fait que... On se retrouve en condamnant les propos à présumer de sa possible culpabilité dans ses autres affaires, alors que ça ne devrait absolument pas être lié. Euh, le fait qu'il soit parfaitement euh, dégueulasse quand il sexualise une petite fille de 10 ans sur un poney ne veut pas nécessairement dire que dans une autre affaire, il est violeur comme comme il en est accusé. Et, euh, et en fait, tout ça est assez malsain. Moi, depuis que ces images sont, sont passées, j'ai pas trouvé une seule personne pour ne pas me dire, que ce soit quelqu'un qui condamne ou qui ne condamne pas, ou qui défend, ou qui qu'importe, qu'il était mal à l'aise vis-à-vis de ce euh, face à quoi on le mettait, ça n'est pas à nous de juger de la culpabilité des gens. On, on se retrouve à donner notre avis sur la moralité, euh, ce qui est compliqué à, dans une société de droit à accepter, puisqu'on n'est on pas des juges ni de moralité ni des juges de, de cours. Donc, euh, donc voilà, tout ça pose beaucoup de questions et de problèmes et je suis assez surprise qu'on ne se les pose pas, que la seule question qui se pose dans les médias depuis euh, la diffusion de ce complément d'enquête, c'est de savoir ce qu'on pense de cet homme, si on le pense plus ou moins dégueulasse, ce qu'on pense de ses propos, si on est choqué ou pas par ses propos plutôt que d'élargir à savoir la pertinence qu'il y a à être tous devenus des juges parce que c'est ça dont il s'agit euh,
2: ce qui est ce qui est intéressant c'est il y a une sorte c'est pas exactement un, de, un documentaire d'investigation mais c'est il y a une sorte d'anonymisation des images c'est-à-dire les images en Corée euh, on ne sait pas qui les a filmées en fait euh, J'ai discuté avec le producteur Anthony Dufour, J'ai discuté avec les gens de, de, de du magazine, de, de complément d'enquête. Et en fait, il y a, y a une ambiguïté totale sur qui filme quoi, quand et à qui à qui appartiennent les images. Donc on a on a on a on a des on, on, on ne sait pas dans quel contexte c'est filmé. On ne sait pas qui tient la caméra. On ne sait pas grand chose en fin de compte et c'est balancé euh, comme ça. Oui, euh, Mathilde Joanneau.
3: Oui, mais on sait quand même que c'est dit face à une caméra. Euh, et c'est là, au moins, je suis un peu étonnée parce que personne. Personne ne rappelle ça. On nous dit que c'est une conversation privée entre Yann, moi et Gérard Depardieu. Je ne sais pas
4: ce que j'ai dit. Ah non, non,
3: non, ça c'est pas Non, je n'ai pas entendu. Mais c'est que c'est sur les images. Oui, oui, je n'ai pas entendu. Mais le fait est que c'est quand même des propos qui sont filmés. Et il sait, il est Gérard Depardieu, il a une habitude des médias et il va face caméra, faire des propos. Alors c'est vrai, peut-être que le procédé de retenir quelques minutes sur je ne sais pas combien d'heures de rush sont étonnantes, mais en tous les cas c'est un une star. C'est une star mondiale et il va tenir face caméra des propos qui sont outrageants, des propos qui sont outrageants. C'est pas, c'est pour l'instant on, on ne vit que ça, nos spectateurs quand on regarde cette émission de complément d'enquête. Moi je me sens pas juge, je vois que c'est des propos dégueulasses qui me dégoûtent ou qui dégoûtent pas certains. Euh, c'est les blagues graveleuses qu'on avait pu accepter aujourd'hui et qui ont été finalement euh, ça va plus loin que des blagues une contravention. Mais depuis récemment, donc ça veut dire qu'il y a une évolution de la société aussi et ça on est obligé de, de le prendre en compte on supporte plus ces propos et qu'ils soient diffusés à la télé alors qu'ils sont filmés moi je trouve pas ça complètement dingue, c'est quand même des propos qui sont filmés, donc euh, qu'on accepte une émission de complément d'enquête, ben oui ça, ça,
2: ça, ça ne vous gêne pas qu'on ne sache pas d'où elles viennent, ni qui exactement les a filmées parce que, parce que les, les, les images sont revendiquées, puis euh, par Yann Moix qui n'a pas voulu réagir quand on lui a demandé la question de savoir si on pouvait les diffuser et qui maintenant dit qu'on les lui a volées on, les, le producteur dit que euh, dit lui-même qu'il ne sait pas exactement qui les a filmées enfin, c est, c est, Ah ça, le se... procédé oui. est choquant bien euh, sûr, évidemment Surtout que
5: je suis, je suis pas aussi certaine que vous euh, que les propos ont été tenus face caméra quand on voit les images on voit euh, Gérard Depardieu euh, qui échange avec euh, son interprète avec telle ou telle personne euh, C'est pas une interview face caméra moi ce que je trouve extrêmement désagréable dans le procédé puisque manifestement ces images seraient de 2018 donc euh, elles, ont pas été, elles ont pas été filmées hier c'est que l'on sait que Gérard Depardieu euh, fait l'objet de procédures judiciaires qui doivent euh, suivre leurs cours euh, et qui se termineront comme quand, quand elles devront se terminer dans le respect des droits de chacun, et que, alors que la présomption d'innocence a résisté avec lui, c'est-à-dire que euh, ceux qui demandaient sa tête avant toute condamnation, ceux qui demandaient à ce qu'il soit sanctionné avant toute condamnation, ne l'ont pas obtenu, peut-être d'ailleurs à raison de son statut, et que là, on balance ces images dont on ne sait pas d'où elles proviennent, euh, qui ont peut-être fait l'objet d'un montage, pour porter le coup de grâce et obtenir ce qu'on n'a pas réussi à obtenir jusque-là, parce que la présomption d'innocence avait résisté. Mmh, mmh. Et c'est ça le, 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 le drame des réactions aujourd'hui, avec la question d'engager de, une procédure disciplinaire euh, pour lui supprimer sa légion d'honneur, ou les propos des uns et des autres, euh, qui consisteraient aujourd'hui à bannir euh, Gérard Depardieu, la personne, mais également euh, ses films, son œuvre. Euh, là, la, la présomption d'innocence est agonisante. Oui,
0: mais là, c'est vous qui faites quand même des amalgames Personne parce que
5: c'est pas ce qui a,
0: ce qui est convoqué. Là, là ces images. Elle ne prouve absolument pas, et ça peut-être qu'il faut le redire, elle ne prouve absolument pas qu'il est un violeur. Et il n'est pas question d'aller contre sa présomption d'innocence. En revanche, elles viennent accréditer le fait qu'il est un problème sur un tournage, qu'il met mal à l'aise les gens, qu'il est dérangeant pour les femmes. Et ça, c'est quand même une information qui est importante, puisque quand un réalisateur doit choisir des comédiens ou euh, des... des personnes qui vont travailler sur un film, ce sont des informations qu'il a besoin de savoir pour ne pas mettre toute son équipe dans une situation compliquée. Et là, les images, il est, il est pas sur un
5: lieu de tournage. et Bien sûr que si, il est sur un lieu de tournage. Il y a un minimum, un cadreur, un
0: preneur de son, euh, un réalisateur. Mais
5: l'amalgame, en réalité, il a des micros. Il, il est fait par, les, par, les, par le propos qu'on peut tenir. qu'on vous dites, et, et je l'entends, que c'est dégueulasse qu'il dit c'est dé dégueulasse. un dégueulasse vous voyez bien que le citoyen fait très vite l'amalgame bah si c'est un dégueulasse de, de, de quand on porte une accusation de viol ou d'agression sexuelle contre mais lui elle devient peu plus crédible mais alors pourquoi
3: on ne devrait pas le savoir euh, Mathilde ce qu'il dit ou ce qui enfin bah, je sais pas c'est quand même une un information importante de savoir quel propos il peut tenir oui, mais vous Et vous voyez encore une fois pas dans une conversation
2: Marie Dosé, qui n'a encore rien dit
3: non non c'est pas ça moi je suis pas allée jusqu'au bout j'y arrive
6: pas voilà ça c'est la femme qui parle c'est pas l'avocate mais j'y arrive pas d'abord parce que je trouve ça extrêmement violent et insupportable, et, et que j'ai un problème avec le fond et la forme. Sur la forme, je, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Euh, quand on reçoit quelque chose d'une telle violence, encore faut-il savoir dans quel contexte on la reçoit, d'où vient ce montage, d'où viennent ces images, dans quel contexte elles ont été filmées, etc. Mais, mais ça ne va pas amoindrir la violence du propos, c'est pas ça. C'est juste que j'aime bien être éclairé jusqu'au bout, lorsqu'on va aussi loin dans ce qu'on me livre et dans ça ce qui est diffusé. Faire. Ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, dans quel dessin Dans quel dessin est-ce qu'on a euh, diffusé ces images Ça ne peut pas être judiciarisé, ça ne peut plus être judiciarisé parce que entre confrères là, on le sait ce serait quoi, un outrage sexiste, mm -hmm. ça existait en 2018, c'est prescrit. Bon. Donc et genre, je rejoins ce que dit Tristan Banon, qu'est-ce qu'on nous demande Qu'est-ce qu'on veut de nous en, en balançant ce type d'image euh, Mathilde disait ben euh, il faut on doit quand même savoir qu'il est sur un tournage. Est-ce qu'on avait besoin de cette violence là sur 7 minutes pour savoir ce qu'il était sur un tournage Forcé de constater quand même que les témoignages euh, sont nombreux pour nous expliquer à quel point ces comportements sont soit déviants soit pourraient même euh, revêtir euh, des qualifications pénales. Donc je ne sais pas trop. Moi j'ai pas d'appétence pour le déboulonnage. J'ai pas d'appétence non plus pour le bannissement, forcé de constater que probablement son comportement a été, euh, en tout cas a été tu, parfois même il en a fait rire beaucoup pendant des années et qu'aujourd'hui parce qu'il est à terre, voilà l'entreprise de, de déboulonnage euh, euh, eh bien, euh, se renforce et, et continuera de se renforcer. J'ai beaucoup de mal avec la façon, sur la forme et sur le fond euh, dont, euh, dont est questionné le comportement de, 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 de ce comédien.
2: Mais il me semble que euh, je m'attarde sur la, la manière dont circulent les images parce qu'il me semble que c'est paradigmatique de la manière dont circule l'information dans ce genre de, de dossiers. On ne sait pas d'où ça vient. Pareil pour euh, vous êtes le, le conseil de Frédéric Beckbédé. Pareil pour euh, pour Frédéric Beckbédé. On ne sait pas d'où sort l'information, mais elle se met à elle se met à circuler et euh, vous devez publier un communiqué de presse pour rectifier les 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 non, parts des informations. Alors Là, c'est catastrophique mais...
6: parce que en plus une procédure judiciaire est en cours. Donc on parlait présomption d'innocence. Attention, la présomption d'innocence, elle ne que dans le cadre judiciaire, d'accord si bon. Donc, oui, même il existe pratique. une procédure. Là, en l'occurrence, s'agissant de, de Frédéric Becbédé, la difficulté, c'est que euh, il est placé en garde à vue et qu'au cours de l'audition, euh, 10, 15, 20 journalistes me demandent de confirmer qu'il est placé en garde à vue, puis pour telle infraction, non, en fait, pour celle-là. Et puis, je vais finir par avoir des informations que je n'ai pas encore <rire> dans le courant de l'audition de celui que je défends. Je, je rappelle, parce que c'est important, il faut que tout le monde comprenne. Nous n'avons pas accès à la procédure. Nous mmh. n'avons pas accès à la procédure dans le cadre d'une enquête préliminaire. On assiste des justiciables qui ne savent absolument pas, euh, mis à part l'infraction qui leur est reprochée, qui a déposé plainte et, et, et qu'a raconté le ou la plaignante. Donc les journalistes en savent plus que le mis en cause et son conseil. Donc effectivement, j'ai été obligée de déposer plainte pour violation du secret de l'enquête, pour que ça s'arrête, parce qu'on était quand même aux premières heures et tout était déjà ou presque balancé entre guillemets, et puis ensuite il y a autre chose, il y a effectivement des fausses informations. Là ça concernait, euh, ou en tout cas des, des informations partiellement erronées ou euh, présentées euh, à charge alors que c'était pas tout à fait ça. Et, et là je suis piégée, et c'est là où la présomption d'innocence elle peut pas fonctionner. Pourquoi Parce que je veux pas répondre au fond. Moi je sais très bien que euh, les droits de la défense, la présomption d'innocence mais pas seulement, l'effectivité des investigations en cours exigent la sérénité et le secret. Et que dès l'instant où ça sort Eh ben, l'enquête préliminaire, elle va être contaminée. Et c'est terrible pour la mise en cause, mais c'est aussi terrible pour la plaignante. Elle n'a elle pas choisi. Hein.
3: Mmh.
6: Elle n'a pas choisi mmh. qu'on balance comme ça cette histoire d'âge. Euh, et, et elle n'a pas choisi que je sois moi dans l'obligation d'y répondre. Parce que c'est n'est pas ce que je voulais. Mais il faut bien aussi faire cesser ce qui circule et ce qui circule est faux. Donc c'est aussi là, alors je sais pas si c'est le tribunal public, le tribunal médiatique, le tribunal de l'opinion, ça, ça, ça regroupe beaucoup trop de, de, de réalités différentes tout ça. Mais il faut que ça cesse. Mais l'instant où il y a une procédure judiciaire, il faut que le secret de l'enquête soit respecté pour les uns et les autres et pour la sénérité de la justice.
5: C'est oui, vrai que de Nicolas. plus en plus euh, on peut suivre les procédures dont on a la charge en temps réel euh, sur les réseaux sociaux ou dans la presse et donc là il y a quand même une responsabilité aussi des journalistes parce que comme le dit très justement euh, Marie, ça blouse les enquêtes ça blouse les enquêtes parce que quand vous mettez sur la place publique tel ou tel témoignage recueilli euh, exposé de manière plus ou moins exacte d'ailleurs, les témoins d'après qui vont être entendus, ils, ils sont nécessairement déjà impactés donc la spontanéité de leur témoignage, il est perdu.
2: Et éventuellement, les enquêteurs... Voilà, les et preuves, voilà, exactement... Les
5: Ouais. Et ça nuit à la fin à tout le monde, à toutes les parties, à celui qui est mis en cause, à celui qui se plaint. Et donc là, il y, y, y a tout de même une vraie responsabilité des journalistes qui, lorsqu'ils ont l'info, doivent ne pas la livrer au public. Pas Mais tout il, de suite, en tout cas.
3: Oui, alors, je, je, je vous rejoins. Hein. Euh, soit on a des principes, il euh, le secret d'une enquête, c'est le secret d'une enquête. Soit on respecte les règles de droit, soit on ne les respecte pas. C'est la loi. Hein. La loi. Euh, après, on peut aller se poser la question de pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là Et particulièrement dans les affaires euh, sexuelles. Parce que que dans les affaires sexuelles il y a euh, un débat médiatique, on a parlé beaucoup du tribunal médiatique, après euh, Balance ton port, après MeToo, etc. Mais on a vu aussi l'évolution euh, de, euh, de la pensée sociétale aussi sur ces affaires-là et l'évolution des hommes et des femmes enfin de notre société. Et d'ailleurs je pense en matière d'inceste ou en matière de, de délit sexuel dans l'église, on a fait des enquêtes on a, fait, on a cherché, on a changé les lois, puisqu'on a changé les prescriptions, on a changé les lois en 2018 parce qu'on condamne l'outrage sexiste, on a, on a aussi un mouvement d'une société qui évolue. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je pense qu'en matière d'infraction sexuelle, la difficulté, c'est que pendant longtemps, ces plaintes ont été classées, ces plaintes de viol, ces plaintes d'agression sexuelle. Pourquoi Parce que c'est l'infraction qui est parole contre parole. Et cette parole contre parole, elle est souvent maintenant médiatisé. Donc, pourquoi Parce que c'est un phénomène de société, cette médiatisation. Mais c'est parole contre parole, parce que euh, on ne sait pas, on n'était pas dans le lit d'eux, on n'était pas, est-ce qu'il y avait consentement ou pas On n'était pas là euh, quand il euh, y a une victime qui accuse Gérard Depardieu dans un endroit intime d'avoir mis la main dans la culotte, on n'y était pas. Et, et c'est vraiment... Parole, contre-parole. Donc, peut-être, c'est la réflexion que je, 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 je donne au débat. Est-ce que c'est parce qu'on est dans ces matières-là, où encore une fois, pendant longtemps, il y a eu plus de 85% des classements sans suite de, de plaintes pour viol ou agression sexuelle. Donc, voilà, c'était classé parce qu'on n'arrivait pas à prouver l'infraction. Et ça déborde maintenant dans les médias.
2: Euh, sur, oui, je vais vous donner la parole tout de suite, mais juste pour préciser sur cette histoire de parole contre parole, le seul moment intéressant dans le documentaire euh, sur, sur, de, sur De Pardieu, c'est le moment où on lit le PV décrivant les images qui sont prises chez Depardieu par les caméras de surveillance avec Charlotte Arnoux où Charlotte Arnoux pense que les images vont lui donner raison et en fait le seul fait de les décrire donne un autre angle ce qui fait qu'en fait on ajoute les images ajoutent de l'ambiguïté et leur description ajoute de l'ambiguïté sur la situation et on n'est pas plus avancé euh, oui, Tristan Ballon.
0: Oui, mais ça pose un problème. C'est comme vous le dites, on, on en vient à juger ça, alors que ça n'est absolument pas notre travail. C'est Et que la ouais, procédure, est et que ju la procédure est judiciaire. judiciaire est en cours. Je pense que... Et des professionnels. Pour marche, je, je pense que la réalité, euh, c'est pas du tout pour, euh, pour paraître suisse, c'est que nous avons toutes à peu près raison. Il y a eu énormément d'excès, ce qui a mené à MeToo. Maintenant, il y a énormément d'excès, qui mène à une sorte de télé-réalité de l'horreur, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre, on vit une télé-réalité des violences sexuelles, où à chaque fois qu'il y a un nouvel élément, ça fait une journée spéciale sur toutes les chaînes infos, on fait des plateaux, on commente à savoir ce qu'on pense du nouvel élément, comme si on était tous devenus juges ou enquêteurs. Et je pense qu'il faudrait peut-être que collectivement, et les journalistes ont un, un rôle là-dedans, toute la société a son rôle à jouer, on se pose la question de savoir comment on va désormais concilier les avancées de MeToo les choses que l'on sait, l'évolution de la société, avec la nécessité de pouvoir exercer la justice sereinement. Parce que si on n'y arrive pas, on ne va plus être en démocratie, en fait. Si on n'y arrive pas, on va, on va être dans une espèce de dictature de l'émotion, et on y est déjà, qui pose de vrais problèmes, notamment aux trois personnes qui sont sur ce plateau et qui, qui sont euh, avocates.
1: qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse. Car les jours où l'ennui me seul. Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je veux t'épargner mes naufrages si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu parles de ma résilience mais tu ignores combien je pense Que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence Toi qui crois que je maîtrise Ma vie, je la déréalise Et quand la peur me paralyse Je chante et j'éloigne la crise
2: Alors... Je te euh... sais, on en était à cette, euh, cette question du parole-contre-parole parole et comment on en est arrivé là. Euh, et euh, vous parliez, Mathilde Joanneau, des classements sans suite, du nombre de classements sans suite. Fanny enfin, Colin, vous voulez, vous voulez réagir
5: bah, Oui, parce que... Mais je pense que euh, Marie Dosé pourra euh, en, en dire un mot aussi. Les, les chiffres qui sont annoncés ne sont pas des chiffres exacts. Lorsqu'on entend répéter à l'envie sur tous les médias euh, qu'un viol sur 100 ou sur 1000 euh, serait seulement condamné, c'est inexact. C'est une fausse information qui est diffusée. Mais surtout... Euh, je ne peux pas entendre on ne peut pas entendre me semble-t-il l'affirmation selon laquelle euh, un classement sans suite euh, ne démontrerait pas l'innocence de la personne qui en bénéficie ou alors ce que vous nous dites mathilde c'est qu'un classement sans suite dans les matières de violence sexuelles et sexistes égale une erreur judiciaire et je crois et je crois pas que ce soit le cas donc si aujourd'hui l'impression qu' même que
2: le type sort, le quoi.
5: classement sans suite c'est la décision d'un procureur de la république donc c'est déjà une décision judiciaire mm -hmm. si on part du principe que cette décision là elle est une erreur, alors on n'a plus de solution. Alors effectivement, euh, on décide de réduire la défense au silence, on décide de plus suivre euh, le code de procédure pénale, on ne fait plus de procès, on supprime les tribunaux, mais effectivement, on n'est plus dans un état de droit alors.
0: En la matière, le cas d'Ibrahim Malouf que Benant. vous avez défendu est assez emblématique, puisqu'il a été prouvé, enfin il faut rappeler, Ibrahim Malouf est accusé et euh, condamné en première instance d'agression sexuelle, il fait appel, il prouve... Le mensonge, euh, vous avez prouvé euh, le mensonge. Euh, la procureure, je crois que c'est une femme, la, la procureure euh, dit que cette affaire ne peut euh, s'analyser autrement. C'est
5: la cour d'appel. La
0: cour d'appel, voilà, que cette affaire ne peut s'analyser autrement que dans les divagations fantasmagorides d'une femme amoureuse de son idole et toute la presse explique que euh, les charges ont été abandonnées finalement faute de preuves, enfin qu'il a été
5: innocenté faute de preuves. Plus grave encore, c'est-à-dire que lorsque l'accusation a été portée et l'a aussi révélé publiquement avant tout procès, euh, Ibrahim Malouf a été quasiment mis au banc de la société. Oui, complètement, et lorsque complètement. le procès se tient devant la cour d'appel et qu'effectivement il est rapporté euh, par la défense, la preuve des mensonges. De celle qui accuse. Et que euh, tout s'écroule, l'accusation s'écroule à l'audience, il n'y a dans cette salle d'audience pas un seul journaliste. Pas un seul journaliste. Pas un seul journaliste. Et, et pas un seul journaliste. Encore... Personne pour venir d'abord entendre la parole d'Ibrahim Malouf ouais. et entendre le débat contradictoire des éléments des uns et des autres parce que, pardon Mathilde, mais ces dossiers-là ne se résument pas aussi simplement qu'un parole-contre-parole. Et aujourd'hui
0: encore, il est... est banni de certains journaux, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que la punition du tribunal populaire reste supérieure en l'espèce à la, à la décision de, de la Cour.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il est banni euh, Il est encore aujourd'hui... Euh...
5: alors non il, il a été, avant d'être relaxé donc innocenté, il a, il a pu être mis professionnellement euh, au banc par certains. Oui. Et effectivement il y a encore aujourd'hui alors que la décision judiciaire est passée en force de choses jugées, qu'elle est définitive, il est relaxé, il est innocent Une cour d'appel a dit que cette jeune femme avait menti. Vous avez encore des personnes qui euh, ne veulent journaux. pas travailler euh, directement avec, avec Ibrahim, Ibrahim Malouf ou encore des journaux, et, et on va donner les noms. je pense notamment à Libération, euh, qui s'est fendue d'un papier pour expliquer que, attention, attention, pas trop d'enthousiasme, si Monsieur Ibrahim Malouf avait été relaxé, c'était probablement au bénéfice du doute et manque de preuves. Et par manque de preuves. Ce qui est là aussi une désinformation, c'est parfaitement inexact. Sauf que les journalistes de libération qui ont signé ce papier, euh, moi je ne les ai pas vus dans la salle d'audience. Mmh, mmh. Je ne les ai pas vus dans la salle d'audience. Marie
2: Dosé
6: Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un classement sans suite, une décision euh, de non-lieu, une décision de relax ou d'acquittement, euh, dans l'inconscient collectif, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut dire que la justice n'a pas été capable de le condamner. C'est terrible. Exactement. Mais l'innocence judiciaire mmh. n'existe plus. Mmh. Mmh. Et, et, et là, par contre, c'est un vrai problème. Pourquoi Moi, je veux bien entendre qu'il y a plusieurs vérités dans une société hein, et que la vérité judiciaire ne doit pas être la seule à exister. J'entends bien. Mais la vérité judiciaire, elle doit s'imposer à tous. Pourquoi Parce que elle découle de contraintes qui n'existent nulle part ailleurs. C'est pas même les grands journalistes de Mediapart qui sont des grands journalistes d'investigation en la matière, je suis désolée, mais il n'y a pas de greffier euh, quand on est entendu par un journaliste de Mediapart, il n'y a pas un avocat à côté de vous, on ne relit pas son procès verbal d'audition, le téléphone portable, eh bien, il n'y a pas d'experts qui viennent explorer tous les messages du téléphone portable, il n'y a pas de confrontation, bref, ces contraintes-là qui aboutissent à une décision n'existent nulle part ailleurs dans la société et n'existe pas non plus pour les journalistes. A partir de là, si on considère que la vérité judiciaire est une vérité parmi d'autres, c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut dire que la justice est patriarcale. Ou qu'elle n'entend pas les victimes. Ou qu'en fait, on n'a pas réussi euh, à le condamner. Et ça, c'est terrible. Moi, je l'ai vécu avec Édouard Louis. Hein. Ça, a été, euh, ça a été terrible. C'est-à-dire que il... j'ai obtenu deux relax, et à chaque fois, les communiqués de presse, c'était... Euh, eh bien, ça prouve que la justice vous soit Louis, homophobe. Vous, vous oui. parlez
2: de la personne qu'Étoile accu, Louis euh,
5: accusait.
6: Ça voulait dire que la justice était homophobe. Voilà. Mmh. Et, qu ne, et que mmh. le viol euh, entre homosexuels n'était pas pris en considération par la justice. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est ça.
5: Et les faux chiffres qui circulent sur les classements sans suite, les relaxes, les acquittements, mmh. participent de ce mouvement. Oui. En disant, voilà, de toute façon, vous n'avez aucune chance d'obtenir gain de cause euh, en justice... Donc, bah, écoutez, euh, parlez, euh, parlez à la presse, euh, voilà. livrez voilà. vos accusations Alors. médiatiquement, voilà. elles seront crues immédiatement. Mathilde Joanneau
3: oui, non mais moi je suis tout à fait choquée quand je vois qu'une personne est relaxée et que, vérité, que la vérité judiciaire est remise en doute. Il y a une vérité judiciaire et on doit la respecter. Mais c'est vrai dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que là on ne parle plus de la présomption d'innocence. On parle du fait qu'on n'accepte pas une décision de justice. Bon, ben, On est dans, leur, dans une société qui n'accepte plus une décision de justice, ça c'est un vrai problème. Et c'est le début de la fin de la démocratie. Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, je suis avocate. Mais j'ai le souvenir aussi que bah, quand Éric euh, euh, Brion euh, qui euh, en première instance a gagné euh, sur euh, Balance ton port, il a eu la parole et notamment avec vous et puis il a été condamné finalement pour harcèlement euh, sexuel par la cour d'appel, mais oui il a été condamné, et bien personne n'en a plus parlé. On a... Bah, voilà, je veux dire c'est notre système malheureusement oui, qui est trop vous lent. Vous attendez
2: du jugement de, de la condamnation de la cour d'appel, il faut les lire quand même.
5: Hein,
3: bah, vous voyez, vous-même vous, vous mettez était en doute la décision <rire> rendue, non, pardon, rendue par une cour d'appel. Joanneau,
5: mais je suis je suis pas sûr. C'est devant ah, la cour certaine. devant la cour d'appel, il a perdu son procès en diffamation. Mais je crois non pas non, il tout. a perdu son procès pour harcèlement sexuel. Merci de le
3: confirmer.
2: Enfin, mm, moi, j ai, j ai, non, je, je, crois je crois que, 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 que non, je suis presque sûr que ah, bah, Il a gagné son On procès en
5: diffamation pas. en première On instance. mais non, il a perdu en appel. C'est moi aussi ce que je
0: pensais que c'était sur la diffamation. C'est sur la diffamation pour moi. On va
2: vérifier. Je mettrai la parole. La formation sur la, sur la page je... de l'émission, mais je suis presque sûr. que, que je la veux dire, c'est que
3: vous aussi, vous mettez en doute, en lisant des attendus, une décision de justice. Donc, ça veut dire que c'est un peu la réflexion que tout le monde veut faire. Donc, heureusement, heureusement il y a des tribunaux, il y a des cours d'appel qui regardent un dossier, qui vont regarder précisément les faits, l'instruction, etc., et décider et rendre une décision. Bah, c'est la raison voilà. pour laquelle c'est le maintenant seul non, Heureusement lieu. aussi qu'il y a des enquêteurs chez Mediapart qui vont soulever Alors, des affaires qui sont de... De... importantes. Voilà ou pas sexuelle, ouais, d'ailleurs. Je veux dire, l'affaire ouais. de, de la TVA et, et de la taxe carbone, Ben voilà, c'est d'abord une enquête journalistique qui a permis la découverte des faits. Donc, que PPDA... Voilà, la mise en cause de PPDA, c'est d'abord une enquête journalistique. Pour l'instant, il n'est pas jugé. Mais je veux dire, c'est aussi des paroles qu'on a besoin d'entendre. Et c'est quand même des vieilles stars hein, qui sont mis en... Ils ont tous à peu près fait leur, fait leur carrière avant qu'on... Non, Ibrahim Malouf, alors, il n'est pas si cause... vieux que ça. C'est pas très gentil. Lui, il lui, justement, il n'a pas, pas, pas été
0: condamné. Tristan Non, mais, mais je pense qu'effectivement, que la parole, ou plutôt que l'écoute, parce que euh, je suis toujours assez gênée quand on dit que la parole s'est libérée. J'suis, pardon de rappeler que je suis quand même la preuve que la parole a été libérée. Jamais personne ne m'a empêché de parler, j'ai jamais eu de soucis. C'est l'écoute qui a été libérée grâce à MeToo, et ça, c'est merveilleux. Maintenant... Euh, on arrive quand même à un truc qui est assez problématique. Vous parlez en, en présentant cette émission de Sébastien Koe. Il se trouve que j'ai vu le passage de Sébastien Koe à la télévision en train de se défendre comme s'il était à un tribunal. Je ne sais pas. Hein, si, si On, on m'a oui, posé bien. mille fois la question de savoir si je sais s'il si est coupable ou innocent. Je ne sais pas. Je ne suis toujours pas juge et je ne suis toujours pas enquêtrice. En revanche, le fait qu'il ait ressenti le besoin d'aller sur un plateau, répondre aux accusations, ça veut dire quoi Ça nous raconte quelque chose qui finalement est assez grave. Ça veut dire qu'il sait très bien et malheureusement, je pense que tous ici, on va lui donner raison. Il sait très bien que ce qui va compter au final, c'est de savoir ce que les gens vont penser de sa culpabilité. Il sait très bien que s'il arrive à convaincre les gens dans cette émission de télévision, ça aura plus d'importance que de savoir s'il va gagner mmh. ou perdre mmh. au tribunal. Et là, il se passe quand même quelque chose où il faut qu'on arrive à retrouver un peu de, de, de nuances et de discernement et à retenir tout ce qu'il y a de meilleur dans le MeToo et peut-être aussi à se dire qu'il y a des choses qui vont beaucoup trop loin. C'est euh, On peut pas décider de la culpabilité de quelqu'un, et on a un, un précédent euh, euh, qui nous a tous marqués euh, de quelqu'un qui a transpiré à, à l'écran et que tout le monde a condamné alors qu'il était Mais innocent, évidemment. On peut pas euh, juger de, de, du caractère coupable ou innocent de quelqu'un par rapport à sa capacité à l'antenne à parler plus ou moins bien et à se défendre plus ou moins bien et à ses capacités euh, à, à ses prestations télévisées c'est pas possible c'est dangereux
2: alors il y a, y a on parlait de Mediapart il y a le il y a il y a un cas qu'il faut qu'on évoque qui est quand même le Ourka c'est l'affaire Rugia et euh, dont l'instruction est close je crois euh, depuis euh, depuis quelques semaines quelques semaines mmh. Euh, c'est vous qui êtes donc la, le, le, le conseil de, de Christophe Rugia. Euh, là, c'est... Enfin, Christophe Rugia a été littéralement euh, jugé et exécuté euh, Absolument. avant, Alors, avant même que l'enquête ait lieu. Là, ce, qui le
5: est, ce qui est terrifiant dans, dans cette affaire-là, c'est qu'à l'instant euh, où l'article de Mediapart est paru, euh, article dans lequel...
2: C'était euh, le, le 3 novembre 2010, 2019.
5: 2019 exactement dans lequel euh, Adèle Haenel portait des accusations à l'encontre de Christophe Rugia. Dans la même... Exacte seconde, les accusations ont été portées, elles ont été crues, elles ont été validées, elles ont été entérinées comme étant la vérité, et les conséquences ont été tirées, c'est-à-dire que Christophe Rudia a été banni,
2: c'est à dire que banni le, le, professionnellement,
5: le, le... banni socialement.
2: L'article la, est sorti le 3 novembre. Et le 4 novembre 4, 2019, c'était terminé pour le 4, le 4, la SFR, la Société des réalisateurs de films, le radiait. Et je crois que le 4 oui, au soir, Adèle Haenel donnait le, son entretien euh, télévisé, je crois. Oui,
5: sur la chaîne de Mediapart. Sur la chaîne de Mediapart, toujours. Ouais. Voilà. Bah, en réalité, il, il s'est passé, encore une fois, l'espace temps d'une seconde, d'une seconde pour que tout le monde lui tourne le dos, pour que tous ses projets professionnels s'arrêtent, pour qu'ils soient euh, radiés, euh, sortis, euh, démissionné des instances dans, les, dans lesquelles il siégeait. Donc sa vie sociale s'est arrêtée, sa vie professionnelle s'est arrêtée, alors qu'il n'a même pas eu la possibilité, la possibilité de se défendre. Donc encore une fois, l'information est, est clôturée, pour autant le, le secret demeure encore. Ce qui est sidérant, c'est le fait qu'on ne veut plus prendre le recul. Euh, écouter une parole, c'est indispensable, mais c'est l'écouter pour la questionner, pour la vérifier. Donc, je ne vais pas ici faire l'avocat de Christophe Ruggia et, et plaider mon dossier, mais simplement, ce qui est choquant, c'est que personne ne s'est posé la question, personne, de savoir si peut-être, peut-être, il était innocent. C'est mmh. ce qui se passait avant juste pour les femmes. Juste se poser cette question-là. Mais mais, y
0: a, y a non, non, mais c'est condamnable, c'est parfaitement condamnable, et je, je n'arrête pas peut, de dire on que peut pas régler la... On ne on, on peut pas répondre à une injustice par une autre injustice, Absolument. et c'est ce qu'on est en on train de faire. On ne peut pas
5: se plaindre, -à, à juste titre, d'avoir été les femmes en particulier à un moment donné, réduite au silence. Complètement,
0: et c'est complètement. ce qui est en train de se passer. Partie, c est c est dire, et donc maintenant,
5: votre tour, on a été réduite au silence pendant des centaines d'années, et maintenant, à votre tour, est vous, est en vous train allez être C'était anormal. Marie, Marie Dosé Vous évoquez okay, euh, Monsieur Vichra. Oui. Euh, non
6: mais est-ce qu'on se rend compte de, de ce qu'il se passe C'est-à-dire que là, il y a quand même, dans, dans le cadre d'un conflit conjugal, une garde à vue de deux personnes sans plainte, sans plainte, et il va falloir aussi qu'on parle des gardes à vue parce que ça commence à bien faire. Hein. L'audition euh, libre, elle existe dans le code de procédure pénale et la garde à vue devient aussi un moyen de communication pour faire entendre la petite musique de la culpabilité euh, euh, à venir. Mais en tout cas, là, on est sur une garde à vue de deux personnes, sans plainte, avec un communiqué de son épouse qui explique quand même que tout ça est de la sphère privée et euh, relève de la sphère privée et... Il est poussé et obligé à la démission. Avant, la présomption d'innocence, c'était quoi C'était une fois qu'on était déclaré coupable. Ensuite, ça a été une fois qu'on est mis en examen. Ensuite, c'est l'objet de plainte. Et là, il n'y a même plus de plainte. Il n'y a même plus de plainte. Non, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de fabriquer mmh,
2: mmh. Mathilde Joanneau, parce que quand même, c'est quand même, est, on est quand même dans des dans des situations compliquées. Euh, 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 la situation de Vigra en est une. On parlait de Christophe Ruggia, le L'enquête le, a été ouverte bien après les les, les, les déclarations de Adèle le le La garde à vue s'est effectuée en 2020 dans des conditions, je crois, très dures en plus.
5: Ah bah hein. et puis elle a été annulée par la justice. Elle a été annulée par parce la justice parce que Monsieur Rugia a été interpellé alors que euh, l'affaire étant sur la place publique depuis le 3 novembre 2019, euh, nous a... Nous avions eu sa défense, c'est-à-dire Orly Reslan et moi, l'occasion de dire euh, qu'il se tenait à la disposition de la justice euh, tout le monde savait très bien où il se trouvait on l'a interpellé, on l'a interpellé pas parce qu'on a cru qu'il allait prendre la fuite naturellement pas, on l'a interpellé pour pouvoir dire publiquement, médiatiquement, on l'avait interpellé. Oui, voilà. Voilà. Mais heureusement il y a encore un état de droit et cette interpellation et donc la garde à vue euh, qui, euh, qui s'en est suivie euh, ont été annulées euh, par la cour d'appel euh, par de Paris. Mathilde mmh. Joanneau <rire>
3: Euh, évidemment, il y a des dossiers compliqués. Évidemment, on arrive à des paradoxismes. Euh, le fait est que je pense que... C'est très dur sans doute pour euh, votre client euh, c'est très le traitement qu'il a subi au moment où euh, Adèle Hanel décide de parler euh, de son histoire personnelle le fait est aussi que cette, euh, cette ce témoignage parce que c'est un témoignage qu'elle évoque euh, à mon avis a fait réfléchir beaucoup beaucoup de personnes dans cette dans la société aussi et que c'est un temps euh, de un temps important aussi dans l'histoire et dans la société et dans, notamment dans le cinéma. On voit aujourd'hui des affaires dans le cinéma qui nous choquent aujourd'hui et qui ne choquaient peut-être pas il y a 20 ans. Encore une fois, on est dans l'évolution d'une société. Alors, le fait que... Euh, Qu'est-ce qu'on reproche On reproche à la police de mal réagir ou on, on reproche aux médias d'intéresser... De, euh, de, le public est intéressé de feuilletonner de là De feuilletonner. Que... Oui, Moi, j'ai le souvenir hein, quand ça... même de cette interview. Ben, je peux vous dire que l'interview d'Adèle anel Alors, c'est peut-être juste une comédienne hors pair qu'elle est, je le pense, et qui dans cette histoire, ben voilà moi j'ai le souvenir d'une histoire qui m'a marquée, et je pense que dans le cinéma, et je ne suis pas la seule à le dire, il y a quand même pas mal d'histoires comme ça qui se sont passées, et qui sont révélées et qui sont des informations importantes à connaître, pour qu'on change peut-être un peu de système, et que les femmes soient un peu
5: plus entendues dans ces systèmes Mais il y a une différence
2: entre une information et un témoignage, il me semble. Fanny Colin.
5: Surtout, vous dites, je comprends que ce soit dur pour mon client. Le problème, ce n'est pas que ce soit dur pour Christophe Rudia. Le problème, c'est que là, ça tombe sur lui, mais que demain, ça peut tomber sur n'importe qui. Comprenez bien qu'il y a des principes. Si on commence à se tenir à distance de ces principes-là, c'est-à-dire une accusation, elle est traitée, elle est jugée dans un cadre. Un cadre judiciaire, une enquête de police. Voilà. Parce que, pardon, l'enquête de Mediapart, ça, ils ont auto décrété que c'était une enquête. Moi, j'appelle pas ça une enquête. On ça. me dit qu'il y a eu sept mois d'enquête. Moi, cette enquête, euh, je l'ai jamais vue. On me dit qu'il y a eu douze témoins euh, qui ont été entendus, qui ont été choisis. Comment? à qui on a posé quelles questions qui ont été recueillies de quelle manière par trois bouts dans un article de presse Est-ce que est ça pas veut que... dire non, que du coup pardon, on ne fait pas
3: d'enquête et on ne fait pas de... Bah, c'est ça que vous posez comme question, moi que le système judiciaire fonctionne pas derrière, c'est vrai que c'est un problème c'est bah, vrai que on je, parle je suis la première pénale, et j'ai défendu des quand auteurs parle, et des victimes, bah, bah, vous Quand savez, on parle d'une infraction
5: euh... pénale, l'enquête elle peut avoir lieu que dans un cadre, c'est un cadre policier et un cadre judiciaire. Oui. Si on sort de ça, que parce ça, que ça, dans ça, certaines problème. affaires, notamment les violences sexuelles et sexistes, ça nous arrange pas parce qu'on considère à tort ou à raison que la justice fait pas son travail, alors on est obligé de l'appliquer pour tous les délits, pour tous les crimes. Donc le problème, c'est pas que c'est dur pour Christophe Rugia Le problème, c'est qu'aujourd'hui ça devient dur, et plus que ça, pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation.
2: Euh, euh, oui,
5: Non,
6: Pour répondre à ce qui vient d'être dit par, par Mathilde et, et, et j'entends hein, la réalité de certains de ses propos euh, on est avocate l'une et l'autre depuis euh, euh, au moins 20 ans mais euh, de dire et de répéter sans cesse que dans ce contentieux-là la justice ne fonctionne pas c'est pas vrai la justice elle fonctionne mal en général mais force est de constater quand même qu'elle a fait énormément de progrès sur la prise en considération judiciaire de la parole de la partie civile et de la plaignante du plaignant ou de la partie civile en, en 20 ans moi j'ai connu des procès où c'était terrible et j'étais malheureuse en défense comme en partie civile les plaignants étaient traités été maltraité par les tribunaux correctionnels et par les cours d'assises. Leur 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 parole était remise en, en doute et en cause euh, dès l'instant il y avait euh, un, un tout petit peu de contradiction et on allait sur une relaxe au bénéfice du doute très vite ça a changé. On va pas dire aujourd'hui que euh, la parole de la plaignante ou du plaignant en matière de violence sexuelle est est aussi mal prise en considération qu'il y a 20 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la justice a beaucoup évolué. Ça et ça évolué. revient, et je reviens sur Adèle Haenel. moi je connais pas ce dossier, mais ce dont je me souviens, c'est que quand on lui a posé cette question euh, dans le cadre de cette interview fleuve Mediapart, est-ce que vous voulez déposer plainte Elle avait dit non. Non, parce que de toute façon la justice, elle s'occupe mal euh, des, des victimes et des plaignants. Et, et de toute façon, encore une fois, et ce chiffre, il y a, a qu'un violeur euh, euh, sur 100 qui est condamné ou je ne sais pas quoi. En oubliant évidemment, et là je reviens au sujet tout à l'heure, les classements sans suite. On arrête avec ces chiffres, pourquoi Un classement sans suite, c'est pas seulement nous classons sans suite parce qu'en fait nous pensons qu'il est innocent. C'est nous classons sans suite parce qu'il y a la défaillance de la plaignante qui a disparu, parce que les faits sont prescrits, parce qu'on n'a pas retrouvé l'auteur, parce qu'il y a énormément de raisons de classer sans suite. Donc, on est en train d'interpréter le nombre de classements sans suite en disant que la justice n'est pas capable de prendre en considération la force de la, de la, de la parole des
0: plaignants. Mais c'est pas ça du tout ce que ça veut dire judiciairement. Oui, euh, ça veut dire...
2: Je... Pardon. Système on non va... mais
0: je, je pense que finalement, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle société on veut voilà. Est-ce qu'on veut une société dans laquelle, pour une raison supérieure, qui serait effectivement, et il faut le reconnaître, que la justice a du mal à, à passer dans, dans les cas de violences sexuelles, parce que c'est compliqué, parce que prouver la matérialité euh, de l'infraction, c'est... Pas facile du tout parce que euh, parler du consentement, prouver le non-consentement, c'est quelque chose qui est difficile. Est-ce que, à cause de ça, on veut enjamber la présomption d'innocence Je pense sincèrement que personne ne serait gagnant. J'ai jamais vu que dans les pays comme la Russie, par exemple, où il n'y a pas de présomption d'innocence, aussi peu, j'ai pas vu que les femmes et les victimes soient mieux traitées. Ou est-ce qu'on veut revenir à quelque chose d'un petit peu plus sain et serein euh, se dire que finalement, bon an, mal an, même si elle est imparfaite, la justice c'est ce qui nous protège le mieux, c'est ce qui protège le mieux notre liberté, c'est ce qui protège le mieux notre égalité. Et dans ces cas-là, comment on s'y prend Comment on s'y prend pour concilier ces avancées qui font qu'on en est là et la nécessité de préserver la présomption d'innocence
2: Et ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de cette émission.
4: Some gypsy spell marked on my bone. It says I'll always have to roam But I still hold the ring of fire In which it burns for you and I And I waited days, I waited nights I waited years for you to say Something about it, now what about it? <sighs> Looked for the you I knew But he was nowhere to be found He was nowhere to be found He was nowhere to be found And I thought
2: à toutes les quatre d'avoir été ici. Merci Mathilde Joanneau, merci Fanny Collin, merci Marie Dosé et merci Tristan Banon d'avoir essayé de faire le point autant qu'on pouvait le faire aujourd'hui. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marseille avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.